0: 23 Temmuz'dan herkese merhaba. Nomus ailesi olarak mobil uygulamamızı sizlerle paylaşmamıza çok az kaldı. Bayram tatilinde sıkı çalışıyoruz. Son ayarlamaları yapıyoruz. Duyurular için LinkedIn hesabımızı takip edebilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için bize morning@nomus.press adresimizden yazmayı unutmayın. Keyifli günler. Türkiye'den gelişmeler. Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı. İlçenin büyük bölümünde yollar su altında kalırken Arhavi deresi taştı. Çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Geçtiğimiz hafta Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan sebebiyle 6 kişi yaşamını yitirmişti. Çin'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Sel felaketi nedeniyle 73 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Dünyadan Gelişmeler İspanya'da 22 yaşındaki Birleşik Krallık vatandaşı Joseph O'Connor, aralarında eski ABD Başkanı Barack Obama, Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, ABD'li rapçi Kanye West ve Kim Kardashian'ın da bulunduğu 130'dan fazla kişinin Twitter hesabını hacklediği gerekçesiyle tutuklandı. Geçtiğimiz yıl bugünlerde hacklenen hesaplardan, kullanıcıların bir Bitcoin dolandırıcılığına dahil olmalarını teşvik eden tweetler atılmıştı. Twitter, müdahale ederek bu hesaplardan tweet atılmasını belirli bir süre için durdurmuştu ve hesaplara ulaşmak için Twitter çalışanlarının da hedef alındığını açıklamıştı. İsrail merkezli NSO Group adlı şirket, geliştirdiği casus yazılım Pegasus'un hükümetler tarafından binlerce kişinin telefonunu takip etmek üzere kullanıldığının ileri sürülmesi üzerine açıklama yaptı. Şirket, Pegasus yazılımı ile ilgili eleştirileri, alkollü araç kullanırken kaza yapınca şoförü değil, araba üreticilerini suçlamaya benzetti. 2018'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda, Suudi yetkililerce öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın eşi Hanan El-Hatr'ın Android telefonu bir Pegasus kullanıcısı tarafından hedef alınmıştı. Hack girişiminin başarılı olup olmadığı henüz bilinmiyor. The Washington Post'un aktardığına göre, cinayetten sonra Kaşıkçı'ya yakın bir gazetecinin de telefonu hacklendi. Kaşıkçı'nın iki iş arkadaşının ve Türkiye'de cinayeti soruşturmakla sorumlu iki yetkilinin de sızan listede bulunduğu ifade edildi. Aralarında aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişiyi izlemek için kullanıldığı ortaya çıkan İsrail merkezli NSO grubun geliştirdiği bir çeşit casus yazılım. Tokyo Olimpiyatları'nın açılış törenlerinden sorumlu yetkili, Holocaust ile ilgili şaka yaptığı görüntülerin ortaya çıkması sebebiyle törenden bir gün önce görevden alındı. Kentaro Kobayashi'nin 1990'lı yıllarda kayda alınan ama yakınlarda ortaya çıkan görüntülerinde soykırım ile ilgili şakalar yaptığı gerekçesiyle görevden alındığı anlaşılıyor. Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, Kobayashi'nin videoda tarihin acı gerçeklerini alaya aldığını söyledi. Bir gün önce de açılış seremonisini hazırlayan ekipten bir besteci, okuldayken engelli sınıf arkadaşına zorbalık yaptığının ortaya çıkmasından sonra görevden ayrılmıştı. Mart ayında ise yaratıcı ekibin başındaki Hiroshi Sasaki, kilolu komedyen Naomi Watanabe'nin açılışta olimpik, yani olimpik domuz olarak sahneye çıkabileceğini söyledikten sonra görevden ayrılmak zorunda kalmıştı. Sasaki, daha sonra sözlerinden dolayı özür dilemişti. Rusya, Ukrayna'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Rusya, Ukrayna'yı halkı temel insan haklarından mahrum bırakmakla suçladığı şikayetle, ilk defa devlet olarak bir başka ülkeye karşı ayime başvurmuş oldu. Çin hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü'nün yapacağı, Covid-19'un kaynağı ile ilgili soruşturmasının ikinci aşamasına katılmayacağını açıkladı. Çin'in soruşturmanın ikinci aşamasına katılmamasının nedeni, bu aşamada virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin de araştırılacak olması olarak açıklandı. Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yix'in Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, laboratuvar sızıntısının soruşturmanın ikinci aşaması kapsamında bir araştırma hedefi olarak listelendiğini görünce şaşırdığını söyledi. Zeng, aynı basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığınca gündeme getirilen Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki birkaç işçinin belgelenen ilk COVID-19 vakalarından kısa bir süre önce hastalandığı iddialarına da enstitüdeki hiçbir işçi veya araştırmacıya koronavirüs bulaşmadı diyerek yanıt verdi. Dünya Sağlık Örgütü, Mart ayında Covid-19'un kaynağına ilişkin soruşturmasının ilk raporunu yayınlamış ve bu raporda virüsün Aralık 2019 civarında insanlara yayılmadan önce muhtemelen bir hayvandan kaynaklandığını belirtmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği yıllık basın toplantısında Türkiye'nin Suriyeli mültecileri kabul etmesi, Kıbrıs anlaşmazlığı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişi hakkında açıklamalarda bulundu. Ankara ile yakın ilişkilerin sürmesini istediğini belirten Merkel, Türkiye, Suriyeli sığınmacıları kabul ederek olağanüstü bir iş yapıyor. Mülteciler ve sığınmacılar üzerine Türkiye ile anlaşmanın sürdürülmesini isterim. İnsanlar için en iyisi bu dedi. Türkiye ve Yunanistan arasında Kıbrıs üzerindeki anlaşmazlığın ilişkileri daha zor bir hale getirdiğini ve farklılıkların çözülmesi için sabır gerektiğini söyleyen Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olabileceğini öngörmediğini belirtti. Novos'ta gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.